0: Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster que durante un mes está llevando a cabo en el Logo Totón un experimento colaborativo de co-creación con nuestros amigos para decidir cuál es el mejor logo musical. Por eso hoy tendremos el participante número 3 que dice así... Coméntanos cuál es tu preferido en arroba el en Instagram y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. Ah, y también en elmartínez.net, un podcast de nicho de carácter masivo.
1: Quien es un gran amigo que tuvimos en el episodio
0: 4 de este podcast, y decidimos que para entrar en calor vamos a comenzar hoy haciendo público un mensaje de WhatsApp que le envió al PAN hablando de
1: nuestra invitada de hoy. De tripa, Marico. Erika es demasiado de pinga y demasiado malandra. Es como una especie de sasquia, ¿no? la vas a amar ¿no? y se van a tripear demasiado. Ya te he hecho algunos cuentos de ella, todos los que tú quieras, pero creo que su, su arco personal y su trayectoria es muy lindo porque es como, como de una persona que toma las riendas de su vida. O sea, su, ella va como de sidekick a main character, ¿sabes? Y a, a hacer el trabajo duro y difícil de descubrirse a sí misma y de entenderse mejor y de... Conocerse, o sea, el trabajo arrecho de conocerse a uno mismo. Y ella ha sido muy arrecha en, en hacer eso. Y es una malandra, es una echadora de vaina, es bebedora de whisky, weón, seria, weón. Es grosera y mal hablada como nadie, weón.
2: Terminé de escuchar el WhatsApp y me emocioné aún más, vale, por la noche que venía por delante. Y es que llevamos meses planeando, habían sido días y días de encontrar la decoración adecuada... ...intentando que el terciopelo verde de la alfombra de la entrada hiciera juego con los chinchorros de cachemire... ...que improvisamos en la terraza. Agarré entonces a François de los hombros y le pedí que respirara profundo... ...porque veía nervioso, ¿vale? Y es que a veces le entran sus ataques de asma cuando se emociona demasiado. Pero bueno, lo entendí, ¿vale? Porque es que él ha sido un gran fan de nuestra invitada de hoy... Porque según me contó, le aprendió a creer en la gente. Sí, sí, así como lo oye.
3: Uno se vuelve un ser desconfiado. Coño, qué tal si confiamos un poquito en el otro? O sea, y confiamos un poquito en el mundo. ¿Qué tal si confiamos que el mundo es amigable?
2: Ella es la creadora y host de En Defensa Propia un podcast que fue incluido durante dos años consecutivos en la lista de Oprah Winfrey, de los mejores podcasts en español, y en el que se junta, semanalmente, a hablar con mujeres sobre lo que significa la reinvención personal. Es una de las figuras mediáticas más versátiles de Latinoamérica que ha sido conductora con programas en radio y televisión para canales como Telemundo y Sony Entertainment. Actriz de teatro, comediante, incluso hasta la voz de Dolly en Toy Story 3. ¿Qué tal?
3: Y también quiero recordarte que a pesar de que yo en Venezuela tenía una carrera ya, bueno, de muchos, muchos años, yo siempre tuve que demostrar, siempre me sentí que tenía que demostrar. Bueno, acuérdate, sea que yo empecé en la radio Chama, ¿no? Y a trabajar con Chatén, y Chatén me llevaba una morena, o sea, un tipo único, irrepetible, creativamente, y de alguna manera yo aprendí de Luis, ¿no? después cuando Luis y yo nos separaron, nos separamos, este, yo tuve que demostrar que yo funcionaba sin, él, funcionaba
2: sin él. Esa noche hablamos de la importancia de abrir la conversación del papel de la mujer, no solo entre mujeres.
3: Bueno, y ahora creo que hay que darle espacio también a los hombres, creo que hoy en día Sebas hay una conversación muy interesante de mujeres con mujeres. Eh, mmm, pero eh, quizás nos estamos quedando un poco solas en la conversación. ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, Seba, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo tú ves a las mujeres ahora? ¿Te sientes incluido? ¿Te excluimos? ¿Tenemos rabia? Tenemos
2: rabia? Pero me dejó clara la importancia de comenzar por entender todo lo que no está bien en un mundo en el que los hombres no necesariamente hemos estado, bueno, viendo todos los abusos a los que se han enfrentado las mujeres.
3: Lo que sí es que nosotras sí necesitábamos crear esos espacios, sí necesitábamos tener el valor de, de hablar de estos temas que estamos hablando, sí necesitábamos decirle a los hombres cosas que no han estado viendo y lo decimos con diferentes maneras, con rabia, con elegancia, pegando gritos, este, bueno, porque han sido, exacto. Han sido mucho, muchos años de abuso, consciente o inconsciente. Dejen de preguntarnos cosas estúpidas. Empiecen a decir, lo siento. Empiecen a decir, perdón, porque aunque tú no hayas hecho nada malo, tú no hayas violado a una mujer y tú no hayas pisoteado a una mujer, tú eres parte de ese género. Entonces comienza a decir primero, lo siento. Lo siento por mis pares. Lo siento por esta gente, por mis amigos, por serme parte. Y después comencemos la conversación. conversación.
2: Me contó también cómo la obra de Teatro Cosas Maravillosas que trata de lo que significa tener una madre depresiva, una bisagra en su carrera y en su vida.
3: Sí me hizo a mí reflexionar mucho de la vida y recuerdo que esa obra me movía tanto, me movía tanto, Sebas, que yo de verdad que lloraba en todas las funciones. En el año 2018 fue eso. Y es esta niña que a partir de los siete años comienza a hacer una lista de puras cosas maravillosas para demostrarle a su mamá que la vida vale la pena vivirla. Bueno, a mí esa obra me, me fue el comienzo del cambio.
2: Y es que resulta que muchas veces el humor puede llegar a enmascarar lo que realmente hay que cambiar.
3: Pero el humor para mí siempre fue una herramienta, Sebas, para no entrompar una situación para reírme de la situación y evitarla para que no doliera, para prefiero reírme a mí misma que meterme de derecho y verlo de frente donde, donde yo me estaba levantando todas las noches preguntándome qué es lo que quiero hacer para toda mi vida, o sea quiero, quiero hacer esta televisión que estoy haciendo ahora quiero hacer esta radio que estoy haciendo ahora y, y la respuesta comenzó a ser cada vez más clara y era un no rotundo no, esto no me llena pero eso fue lo que me hizo a mí comenzar a hablar en serio, quería dejar el humor aparte, porque creo que no estaba en ese momento, cuando yo empecé en el 2000 eh, a principios del 19 no estaba en ese momento para reírme Sebas yo estaba de verdad eh, en dolor, fui a por mí, empecé a hacer terapia y, y ya cuando estaba en un buen sitio emocional comenzaron otra vez las ideas y vino en defensa propia, defensa
2: propia. Y bueno, precisamente ese podcast fue un proceso creativo y hasta terapéutico del que aprendió dos que tres cosas que, ojo, me las llevo como buena lección.
3: Para mí en ese momento sí, ¿qué pensarán los demás de mí? Era una de las grandes preguntas que yo me hacía. Y en verdad me di cuenta que nadie estaba pensando en mí. Hay que cambiar la conversación que uno tiene con uno mismo. Primero, tú tienes que darte cuenta que tus pensamientos son todas mentiras. O sea, todo lo que tú te estás diciendo, todo lo que tú estás asumiendo, todo lo que tú crees que la gente te está haciendo y el mundo te está haciendo, todo eso es mentira, hermana. O sea, el día de mañana se, se termina internet, se cae todo nuestro trabajo y, y quedamos en la nada. Yo voy a saber quién soy. A mí no me da definir el
2: oficio otra vez. Terminamos hablando de algo que también me ha pasado acá en el Martínez. Y es que cuando conversas con gente como ella en un podcast no hay manera de que salga uno igual que como empezó.
3: Me ayudó a... Esto esto a mí... Bueno, Enrique Lazo me lo dice muchísimo. Erika es que mira, cuando uno ha hablado más de 100 mujeres con, con, esto, con estas mujeres con las que has hablado, tú no, tú no eres la misma. O sea, si alguien espera que tú sigas siendo la misma, está equivocado. Y es, verdad, y es verdad.
2: Pero bueno, esa fue solo la probadita. Un pequeño sorbo de lo que va a ser un trago para tomarnos poco a poco, bajando las defensas, flojitos y cooperando. Comiencen entonces por estrujar la cascarita de limón en este vaso de Gin and Tonic con aroma que le acabamos de servir. Estírate en tu sillita plegable y mete los pies en la arena para disfrutar, porque ella es. Erika de la Vega. Erika, pues, qué bien que se nos da finalmente encontrarnos para irnos al Martínez. ¿no? ¿Tú, ¿Tú dónde estás ahorita? ¿En qué Mira, parte del sí, mundo?
3: Yo estoy en Miami, eh, en
2: Miami, pero
3: en verdad pareciera que dices, bueno, pero si es tan fácil hacer una conexión por Zoom. Mira, yo pongo en agenda hasta hacer conexión por Zoom eh, con mis amigas, porque en verdad uno se va perdiendo en este mundo digital y, y no es, es fácil encontrarse por Zoom. Yo creo que se nos va a hacer más fácil ya encontrarnos en persona. <risa> totalmente, va a ser bueno, totalmente. No volver a viajar.
2: <risa> es verdad, es verdad. Y por eso. Porque lo que queremos, y estoy de acuerdo, que estoy seguro que estás como de acuerdo conmigo, que lo que nos urge es viajar, vámonos, vámonos ya, vámonos al Martínez, vamos a tomarnos no algo allá. ¿Te parece? Mira, porque no fui, ahorita no. para ti es la, es la una, pero cuando lleguemos allá, ya son como la, casi las nueve, o sea, es hora perfecta. para. Ah, no, echar pero un esta trabajo. hora
3: yo tomo, no te preocupes. Ah, <risas> perfecto,
2: muy bien. Mira, Erika, pues vámonos, ¿te parece? Vámonos. Vamos. Vamos. Bienvenida a este, a este podcast bar, mira a tu alrededor. Mejor belleza? de
3: lo que pensaba.
2: Ah, viste, es uh -huh. una cosa sabrosa. Y te cambió el, como querías ese look playero.
3: Claro, no, y lo chévere es que a medida que vayas tomando, todo se va a ver mucho mejor.
2: Exactamente, va, va transformándose <risa> para bien. ¿Qué vas a tomar? Yo, yo sé que tú eres whiskera, pero tú dime.
3: Yo soy whiskera, he dejado de tomar whisky eh, ¿Ah, sí? y me he ido, eh, o sea, a ver.
2: Como lo que logra Miami, ¿ah? ¿eh?
3: lo Sí, lo que logra Miami. <risa> eh, lo dejé como un par de años y me reencontré con él hace poco y dije, ¿por qué tú y yo no nos ¿Qué, vimos qué más pasó, nunca? ¿Qué
2: pasó con nosotros? claro ¿Qué
3: nos pasó? ¿Quién me metió <risa> estas ideas tuyas en la cabeza? Y entonces, en ese periodo de tiempo, le agarré un poquito más de gusto al tequila, que creo que es lo que pega en este momento.
2: <risa> me parece, pero perfecto. ¿Alguna marca o te da igual y la pido bueno, yo? Bueno, mira,
3: eh, me gusta mucho eh, Matalobos, que es un mezcal.
2: ¿Mata es un ah, mezcalito marisco. entonces. Sí, Mata loco Esperamos sí, es un lindo? segundito, s'il vous plaît, a eh, François. François estaba loco, decía va a venir Erika, por favor. Wow. Pero bueno, Saludos a bueno, Así que ahorita, si te pide, si te pide este, un autógrafo, este, no te François, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Este, entonces, mira, eh, le mezcalé. Le o, mezcalé con gelé Cuatro lobés, ¿no? Un solo yelé. Un solo yelé para le mezcalé. <ríe> oui, monsieur. Ok, va. <ríe> Buenísimo. Y ahí no lo trae <ríe> está está nervioso. Bello,
3: tan lindo, <risa> lo entiendo. Es viernes. Bueno, entiende,
2: la demás, oye, vale, qué cosa tan bella. Este, nada, qué, qué belleza. Eh, ahorita ¿Tú qué va vas a, a llegar. Tomar? No, yo igual. Yo es que, yo es que sabes que yo soy un espejo. Yo, yo como tomo todo. Me parece Entonces, muy bien. A mí, quien llega y pide algo, yo lo sigo claro, pero fácil. no
3: pensar yo quisiera no veces pensar. también ahorrar esas decisiones en el día a día decisiones,
2: además complicadas ¿qué vas a tomar? claro si uno te, te ¿qué vas pasa a tomar? ¿qué es, te eso? vas a
3: poner? yo quisiera va... ser Max Zuckerberg o, o Steve <risa> Jobs que en paz descanse vestirme todo el tiempo igual es verdad
2: ya, es eso? verdad Einstein ¿no? que también tenía esa esa manera de ah no de, sé no de, lo ir, conocí sí. no, no, la gente brillante por lo visto no anda con esas pendejadas que anda uno que yo por no, ejemplo realmente. ahorita que dije vamos a poner esta eh, perico ¿no?
3: mi color favorito by the way por el momento
2: muy bien, muy bien Oye, que por cierto, este, cuando estaba haciendo, obviamente, mucho saber de cosas que has dicho porque bueno yo siempre he sido un gran fan tuyo te lo tengo que decir este, ay, desde, no. desde desde chiquito fíjate tú ay, este, ay, ay. no pero eh, había una cosa que cuando fuiste con, con Chatén porque obviamente Chatén acá estuvo y, y te decía Ajá. mire qué pasó con esa faldita corta vale y yo decía pero si esa faldita está pero espectacular tú dijiste me la pongo una vez más y no me la pongo más yo dije qué, qué, qué pasó ahí ¿vale?
3: Chatén siempre ha sido un envidioso Vamos a estar <risas> claro.
2: empecemos por ahí
3: <risas> ha sido un envidioso de mis piernas no yo, yo, yo lo que creo es que a Luis le asombra a nosotros eh, llevamos mucho tiempo sin, sin sin compartir, Luis y yo, Ajá. entonces me imagino que él se quedó con, con la imagen mía de este, la, la, la compañerita, tú sabes, la que se tapaba, la que estaba lista para jugar Ajá. en el canal. Y eh, que no utilizaba este tipo de armas como las piernas y esto, el espote, qué sé yo. Claro. Pero bueno, he crecido, he crecido, querido. Y entonces yo subir. me Exacto, y yo he reconocido que yo necesito mostrar mis piernas antes de que todo se vaya al la... año
2: <risa> Hace muy bien Hace muy bien Fíjate, me hubiera gustado Hacer lo mismo con mis abdominales Pero nunca me, me salieron
3: Viste Entonces, Ah, bueno, nunca salieron Pero yo creo que Hay que enseñarlos ya Porque no se van a poner mejor Es verdad o sea,
2: es, Tienes es toda la razón Es más, voy a empezar Voy a empezar a enseñar la panza y decir Mientras tenga algo, porque si no después va a irse para adelante. Exactamente. De la, tú sabes me que esa filosofía. me dice que
3: yo me mantengo como bien, como que, Erika, tú hiciste un pacto con el diablo, tú y tal, muy lindos piropos, ¿no? Y bueno, sí, me cuido y todo lo demás. Pero yo siento que va a llegar un momento en que todo <risa> se va a derretir y a, y a caer a la misma vez. Todo va a ser fulminante, va a ser un deslave. Va a ser
1: Entonces, un De, de ahí... <risa> Sí, por eso no, estoy no, no.
3: aprovechando y no. Y, y no, yo me sigo poniendo los chorcitos, no te preocupes.
2: No, 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 pero sin duda sin duda que eso tienes toda la, va a ser difícil eh, viéndote que, que eso suceda, pero estoy de acuerdo <risa> que hay que estar preparado, chico. Uno no, no uno <risa> puede ser este, tan magnánimo de pensar que todos vamos a estar siempre igual. Oye, sí. eh, Erika, de verdad, te, te felicito porque el podcast que estás haciendo en defensa propia me, pare, me parece algo, eh, nada, como que súper necesario ¿No? Sí. O sea, como que salió cosas en un momento. Que sabíamos
3: que lo necesitábamos, pero cuando empezamos a hacerlo, dijimos, ¿por qué no habíamos hecho esto antes?
2: Sí, ¿verdad? Pero, sí, pero sí, hubo, sí. hubo un switch tuyo, ¿no? Porque, sí. a ver, yo, yo te vi, digamos, de, de. Como dices tú, en esa época de, de radio, que, que, que donde, donde empezaste, ya sabes, explosiva, echada para adelante, obviamente. Siempre una mujer capaz de reírse de sí misma, el, el humor es algo que, que te pasa como algo es natural, intrínseco. Uh -huh. intrínseco tuyo, ¿no? Eh, y yo sí creo, a ver, ¿tú qué, tú qué opinas? Pero yo siento que el, el humorista de alguna manera sí tiene una... Eh, yo siempre digo que en el humor si no hay negatividad no hay humor, ¿no? Y uh -huh. en esa negatividad hay una reflexión que a veces nos toca eh, o es difícil como humorista agarrarlo desde el, desde el lugar no humorístico porque suena como que, ¿este ¿qué le pasó? Si siempre estaba jodiendo, echando vaina y tal. Y de uh -huh. repente empieza a hablar de esos temas desde un lugar súper profundo, super, este, además con gente también súper profunda que te han, te han enseñado un montón, ¿no?
3: Sí, sí. Obviamente hubo un switch. O sea, son, son muchas cosas a la vez, Sebas. O sea, eh, emigrar, trabajar en, en lo mismo, en la misma industria, en otro país. También claro. fue, fue, bueno, me... me me hizo ver cosas que antes yo no había visto, eh, madurar, o sea. Un, madurar, inevitable, sí. O sea, es inevitable. Entonces, claro, las prioridades cambian, los temas van cambiando. Yo quería hablar de otras cosas y yo, que como bien dices, el humor es intrínseco, es algo que va conmigo a todas partes. O sea, yo tengo esa manera de pensar. Es imposible no, 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 no pensar de la manera que pienso, pero el humor para mí siempre fue una herramienta, Sebas, para. Um, eh, eh, no entrompar una situación, para reírme de la situación y evitarla. Para alejar,
2: alejarte Para un poco, evitarla, quizás, ¿no? exactamente, uh -huh. para que uh -huh. no
3: doliera, para, prefiero reírme de mí misma que meterme de derecho y verlo de frente. Entonces Ajá. yo por eso en, en defensa propia que sí, o sea quise hablar de otras cosas, o sea, llegó un momento para mí donde, donde yo me estaba levantando todas las noches preguntándome qué es lo que quiero hacer para toda mi vida o sea, claro. quiero, quiero hacer esta televisión que estoy haciendo ahora, quiero hacer esta radio que estoy haciendo ahora, que era la, la que tuve la oportunidad de hacer en los Estados Unidos, que eh no uh -huh. oportunidades increíbles oh. sí sí sí, sí. Y, y la respuesta comenzó a ser cada vez más clara y era un no rotundo no esto no me llena no me Qué llena bien, y, y no, no no sé o sea no una confusión entonces sabía que me tenía y perdón por la palabra porque al parecer hoy en día uno dice esta palabra y parece que uno tiene que pedir perdón como que si estuvieras diciendo una grosería Ajá. pero sentí que me que tenía que reinventar y yo, perdón
2: perdón no no perdón, no, no, perdón. Tiene razón. no 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 mira tiene to, a ver perdón eh, ya llegó, ah. salud por la reinvención, Ay, salud, salud, por porque aquí está ya el, el mezcalito, este... sí,
1: no, no. Este, no, a ver, sí, es, una palabra, es, sí,
2: es una palabra sobada, es cierto, pero, que tú, la, pero que tú la has agarrado como tu, tu moto, o sea, tú agarraste y dijiste reinvención y transformación y, y oyéndote, es muy lógico, o sea, si realmente bueno, hay, un, además... hay un antes y un después de, de esto que estás haciendo.
3: Correcto, y a esa moto no, no se le acaba la gasolina, o sea, el tema de la reinvención, de la transformación, del cambio, de verse uno mismo, de ver hacia adentro, de saber quién eres realmente más allá de tu oficio, es un tema, o son temas, o para englobarlo todo en la reinvención, que es infinito, o sea, no yo, yo no voy a llegar a, con mi moto a, a, una, a, una, a un lugar y voy a decir, ay, llegué porque eso es lo que me he dado cuenta ¿no? en estos tres Ajá. años que he venido haciendo el podcast no hay sitio donde llegar es simplemente sentirte cómodo en el viaje ir aprendiendo es. ir eh, quitándote equipaje también Ajá. y, uh -huh. y, y y eso, disfrutar el proceso, disfrutar el presente a la gente que te encuentras, a esa gente nueva que, que, que aparece y aquellos que quieren seguirte el ritmo también porque en el camino se, se ha quedado mucha gente atrás y está todo bien, me acompañaron por momentos de mi vida que han sido muy muy importantes y hay otros que están en distancia, otros están más cerca se ha montado gente nueva en esa moto y, y bueno, muchos otros procesos, pero eso fue lo que me hizo a mí comenzar a hablar en serio, quería dejar el humor aparte porque creo que no estaba en ese momento cuando yo empecé en el 2000 eh, a principios del 19% no estaba en ese momento para reírme, Sebas. Yo estaba, ah, okay. de verdad... Okay. Eh, en dolor, en dolor ah. de cómo yo hacía para um, juntar a, a la Erika que estaba haciendo reír a la gente con stand-up y todo lo demás, pero la Erika que estaba dentro buscándose una nueva identidad, un nuevo camino, un, uh -huh. una, una nueva voz y que estaba confundida, que no ha sido fácil conseguirla, pero que poco a poco me he podido sentir cómoda y que ha sido, ojo, un camino, no sé, largo, corto. A veces lo veo muy largo, a veces lo veo también muy corto, no que sí ha dado sí. mucha revelaciones y, y, y he sido más eh, compasiva conmigo misma, yo te quiero decir yo, yo sigo siendo explosiva, sigo teniendo fuego me siguen indignando las mismas cosas tengo negatividad, que es la que me da ese material para seguir, sabes, creando
2: claro, la rechera pero digamos,
3: está sí, pero exacto, exacto, sí, por supuesto que está, más controlada porque no quiero estar todo el día recha, sabes
0: Martínez, un podcast de edición ilimitada.
2: Claro, que también esa era otra, que en algún momento te oía diciendo, puta, ¿hasta ya. cuándo voy a seguir criticando Ay, ¿sí? lo que me rodea cuando de pronto, eh, y, y, ahí, y ahí sí coincido contigo también eh, desde, desde lo mío personal, que... Yo también hice stand-up, yo también... A ver, también me encanta el humor y me cago de risa y no hay nada. Y soy borrachón y me encanta. Pero también esa cosa de agarrarte y sen sentarte contigo y decir... A ver, tú estás aquí, tú eres de esta manera. Uh -huh. Ábrete realmente y déjate pendejada. Déjate, quítate un, pa un par de máscaras y empieza a decir las cosas de verdad. ¿no? Y creo que es un poco lo que, lo que lograste con, con cuando yo veo esas conversaciones... O cuando oigo esas conversaciones uh -huh. ¿no? Eh, entre mujeres y un hombre... Eh, y digo, wow, qué, qué primero, qué espacio interesante femenino, ¿no? O sea, eh. y, que, y, que, y que como hombre, además, creo que es muy importante también oír la realidad de las mujeres cuando hablas desde el, desde el lugar de las mujeres, ¿no? O sea, de uh -huh. conversiones entre mujeres que, que además no sean las típicas conversiones que a mí, honestamente, dan un poco de flojera de... Eh, ¿Cuál es el papel del, de la mujer en la sociedad y el diálogo? No, ah, no, no, no. Es, es como mujeres... ¿Cuáles son nuestros procesos de, 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 de transformación? ¿Cómo realmente ah, había una, una cosa que tú decías que tenía que ver con, con nuestras debilidades, como, como nuestras grandes fortalezas y de ahí agarrar y seguir hacia... En fin, una cantidad de conceptos que son muy femeninos, no de las mujeres, sino femeninos. Y yo creo que todos de uh -huh. alguna manera tenemos ese lado femenino Obvio. Y, y es lindo que te hayas dado ese, ese espacio, ¿no?
3: Bueno, y ahora creo que hay que darle espacio también a los hombres. Creo que hoy en día, Sebas, hay una conversación muy interesante de mujeres con mujeres, eh, pero eh, quizás nos estamos quedando un poco solas en la conversación.
2: Ajá, Yo es interesante.
3: Sí, no sé, tengo ahorita, me, me, me he estado viendo, son cosas que, que he ido sintiendo que... Bueno, ¿cómo nos reconstruimos después de todo lo que ha pasado? Uh -huh. ¿Cómo nos reconstruimos entre nosotros, entre hombres y mujeres? ¿Cómo es esta nueva relación que tenemos? ¿Cuál es, cuál es tu punto de vista? O sea, uh -huh. ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo tú ves a las mujeres ahora? ¿Te uh -huh. sientes incluido? ¿Te excluimos? ¿Tenemos relaciones, Bueno, rabia, sí. ¿Sí? Que, que nos ven. Y la voy a tomar casa, como pregunta de,
2: de entrevista. Uh -huh. Fíjate, a mí... Sí. Yo que fui criado por una mujer profundamente feminista, uh -huh. eh, profundamente feminista, crecí en un mundo donde efectivamente habían otros valores, ¿sabes? En, en, todos crecimos, yo creo, eh, y obviamente yo, yo siendo venezolano, crecí en una Venezuela donde muchas, si tú ves mucho de los contenidos, muchas de las cosas que uno decía en esa época, de, suenan súper anacrónicas y te das cuenta que es que han cambiado las cosas mucho más rápido que cambiaban antes, de lo que cambiaban uh -huh. antes, ¿no? Ahora, bueno, sí es cierto... Es muy
3: machista, pues. ¿no? Es
2: muy machista, muy machista, uh -huh. es, es lo que, lo que ocurría. Y obviamente que a mí me ha llegado en un momento de... Eh, creo que todo este movimiento de mujeres hablando y de, y de, y de levantar la voz es súper es importante porque hace falta un poner en la mesa algo para que la gente haga una reflexión. Y yo te lo digo como, como hombre que vivió esa... Sí ha habido para mí también una transformación de decir ah, ok, a esto probablemente se refería mi mamá, ¿no? Uh -huh. Cuando de repente en los 70, ¿te acuerdas que hubo un gran movimiento feminista que de pronto como que se apagó un poco, yo creo, y ahora hay como un nuevo, un nuevo momento? Pero coincido contigo en lo que estás diciendo, porque también la balanza no se puede ir para un lado. O sea, también hay una cosa que para mí lo que polit, lo que es políticamente correcto, a veces empieza a ser tendencia hacia un lugar y de repente entonces, ¿dónde está justamente la parte de los hombres dentro de todo esto? Porque parece que tú no pudieras decir ahora algo este, a, bueno, de, pero, lo que, de lo que sientes, exacto, ¿no? Entonces, pero
3: por eso mismo, ¿no? Hay que vernos como, hay que vernos en el medio. Uh -huh. porque porque bueno no, no, es, que, no es que nos queremos a los hombres amos los hombres o sea eh, imagino, para qué decir no lo que han aportado no, no, los hombres es que a la vida de cada no, bueno, de pa, nosotros para
2: para empezar digo, digo hay, tienes un hijo Matías con exacto, con Cheo, que es maravilloso digo, no no exacto. o sea el, el equipo gana no
3: Sí, lo que sí es que nosotros sí necesitábamos crear esos espacios. Claro. Sí necesitábamos tener el valor de, de hablar de estos temas que estamos hablando. Sí necesitábamos decirle a los hombres cosas que no han estado viendo y lo decimos con diferentes maneras, con rabia, con elegancia, pegando gritos. <risa> con este, protestas bueno, sido, en las
2: calles esto, también, válido. Ha sido
3: muchos, muchos años de claro. abuso, consciente claro. o inconsciente. Mira, sí, ayer sí, sí, yo sí. vi el show de Chelsea, Chelsea Handler y ella uh -huh. le decía, coño, o sea... Dejen de preguntarnos cosas estúpidas. Empiecen a decir lo siento, empiecen a claro. decir perdón, porque aunque tú no hayas hecho nada malo, tú no hayas violado a una mujer y tú no hayas pisoteado a una mujer, tú eres parte de ese género, entonces uh -huh. comienza a decir primero lo siento, uh -huh. lo siento por mis pares, lo siento por esta gente, por mis amigos, por serme parte, claro. y después comencemos la conversación. Y está por eso,
2: bueno, porque lo siento es, bien, estoy involucrado bien. con la conversación, no me... Y no, me, y, y asumo no es mi
3: culpa, claro. porque quizás tú no, tú no fuiste un violador ni abusaste, pero fuiste parte de una conversación donde había un abuso emocional a la mujer, mira esa faldita, mira, este está buena, bueno, está buena para cogerte. pero bueno, uh -huh, o sea, uh -huh. eh, eh, perdón, hemos lidiado con todo eso, ojo, Total. ojo, eso nos bueno, a ver, yo, yo no tengo ahora un resentimiento con los hombres por eso, pero sí lo puedo ver ahora muchísimo más claro. Desde otro
2: lugar, pero que, que también te, seguramente a ti también te pasó, ¿no? O sea, porque no solamente es un claro. tema de hombre, creo que todos, hombre y mujeres ha habido un, el cambio de conversación nos, nos arropa a todos, y de repente tú misma te puedes haber visto en el pasado, teniendo ese mismo punto de vista, a veces machista, ¿no? entonces sí Totalmente. a ver, por, por eso te digo que a mí eso me pareció bien, me, me gustó y me parece que está bueno que además el capítulo en el que, que trajiste a un hombre que, que viene a hablar de mindfulness, de, de la aquí y la hora de, de cosas que, que uno hubiera, yo hubiera pensado o pensaba yo cuando, cuando, vi ese cap, cuando oí ese capítulo y dije, bueno, a ver, ¿cuál es el giro? no después de haber hablado tanto tiempo con mujeres sobre temas ¿no? con el kit de emergencia en, en, en pandemia, etcétera. Ajá. Y uno pensaría que el tema es el que estamos hablando ahora, pero no, es más bien alguien experto en su ramo hablando de algo tan importante como estar aquí y ahora, eh, entender la importancia de... de del, no sé, hasta de meditación, si quieres verlo porque es... No, no,
3: una... no, y habló del ego, habló del ego claro. y de esa diferencia de por qué las mujeres creemos que no merecemos y los hombres sí, o sea, como uh -huh. qué, ¿qué nos pasa? ¿Qué, qué, ¿qué tenemos que terminar de aprender las mujeres y qué tenemos que terminar de aprender los hombres? Y, y, y hablamos un poco también de, del hombre consciente, que eso, que eso tenemos que ir a por ellos, tenemos que ir, así uh -huh. como las mujeres, estamos en un despertar y estamos en una, en una solidaridad y en vamos a juntarnos todas porque juntas tenemos más fuerza y podemos abrirnos los ojos y abrir nuestro corazón y, y diseñar la vida que queremos y, y, y tener a las personas que queremos a nuestro lado y no tener que estar con la gente que no queremos por alguna u otra razón. Este también e, e, es lindo poder también abrir el camino a ese hombre consciente, al que mm -hmm. ha despertado, al que se ha dado cuenta, al que ha cambiado su lenguaje, el que, el que llora y no le importa, <risa> el que dice te amo claro, primero, claro. El, el que te acompaña y está presente y no está buscando una solución porque es el macho, sino mana bueno, aquí estoy al lado tuyo, o sea, y, y, y no pasa nada. El que te deje brillar, el que te deje brillar y no se sienta minimizado. Exacto. Y, o sea, bueno, eso, eso es puta, eso es, es, es duro. Sí, eso o sea, es un cuántas mujeres. Gran tema? Uf, cuántas mujeres no han apagado su llama <risas> para que el otro que está al lado no se sienta incómodo A ti te debe no. haber
2: pasado mucho eso, ¿no? Siendo una, una mujer que ha logrado tantas cosas que se ha propuesto y tal te ha pasado me imagino a mí ¿no? me ha pasado en, en, en no
3: mucho no mucho pero okay. obviamente me ha pasado este eh, bueno Gracias a Dios, eh, el papá de Matías, la relación que tuve por muchos, muchos años, era el primero que creía en mí y fue el que me ayudó a hacer ser Erika Tipón, ser mi página claro. web. y No, bueno, creí, no, no, claro no, creo que, que no creo que
2: tuvieras un hijo con alguien que, que tuviera ese problema, ¿no? Pero Pero, quiero decir, bueno,
3: bueno, uno mete su <risa> Por Eso es verdad, eso <risa> es
2: verdad. No siempre, no siempre todo es color.
3: <risa> mi amor, es uno verdad. puede ser muy inteligente en el trabajo y muy bruto en el amor. <risa>
2: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Oye, que, que, que por cierto, ahorita que hablamos de, de esto de ser de ser mamá, que, que asumo, a mí para mí ser papá ha sido todo un trip. Este, soy papá de, de dos enanos de, de 11 Ay, y 14. ¿Cuántos
3: 11 que, y 14. 11 y 14, loco.
2: imagínate tú. ¿Qué edades
3: son esas? <risa> una cosa lo que bueno,
2: pero tú, el, el tuyo, Matías, que tiene? ¿Como 12? 12. ¿Una cosa es 12? 12 no bueno, sé,
3: por eso estamos. te lo digo con, con conciencia.
2: Estamos, sabemos de, 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 de qué estamos hablando, ¿no? Ese, ese momento fuerte. extraño en el que hay que tocar la puerta antes de entrar.
3: Sí, 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 increíble y, y venir y, 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 y mira y perfeccionar el arte de hacerse el pendejo.
2: Claro. Eso
3: es así. Hola, mi amor, cómo está bien. Mi vida, sí, mira. mi bonita. O sea, pasas a ignorar tantas cosas que. Claro. O sea,
2: y es sabes mío, que la cabeza de un pelo en los huevos yo... y dices, Dios mío. Exacto.
3: exacto. Es muy difícil, es... Yo, ¿viste? yo creo que solo el principio. O sea, yo pensaba que, la, bueno, obviamente sé, ¿sí? que la maternidad en, en sí es, es deliciosa los aprendizajes y todo, pero para mí ha sido. Una responsabilidad y me la he tomado súper en serio. A mí la maternidad me ha hecho ser, Sebas, alguien que no soy. Es decir, tú me conoces, tú eh, me has visto y, mucha gente que me conoce sabe que soy así, que soy espontánea, que soy explosiva, que soy muy, muy analítica también, también me sí. echo para atrás, paso momentos de silencio increíbles que también los necesito, claro. soy observadora, no sé qué, me gusta alimentar el intelecto y tal, pero la maternidad me hace ser... Algo completamente distinto a todo esto. A todo una,
2: esto. Eh, encontrando una Erika que no sabes que existía de pronto. Sí, y,
3: y que no. Y si no existía, la tenía que sacar adelante. Se, se
2: crea, ¿no? Se... Claro,
3: se crea. O sea, esto, claro. mira, todo amerita responsabilidad. Foco, foco, hermano. Foco, tiempo. Abrir espacio en una agenda. Dedicar tiempo, amor. Darte cuenta de los errores, de las cosas que hace. O sea, eh a mí me ha exigido mucho entonces por eso te digo amo ser como soy pero a mí la maternidad me ha dado como una vuelta durante estos 12 años que sigo aprendiendo que me exige mucho y, y, y bueno he aprendido muchísimas otras cosas y he aprendido lo principal si yo
0: no lo hago no lo hace más nadie El Martínez pura sabrosura tropical con acento franchote
2: Claro, claro, porque te toca, te toca porque te toca, ¿no? Y no sientes que de pronto a mí me pasó un poquito eso, que de, que de repente eh, ese mismo hecho te hace reflexionar otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo, lo que tú haces con el podcast y yo a mí un poco también pasaba un poco con el Martínez, es saber que de pronto va a quedar algo ahí que el día de mañana lo va a oír, no sé. Eh, un hijo, una hija o un nieto, quién sabe, porque digo, si es que se paga ¿no? la, la, la renta de sí, que esté arriba. Es que nadie lo baja,
3: si es que Meta, la nueva compañía de Facebook no, 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 no termina
2: de desaparecer. Es verdad, nos, nos manda todo al diablo, que, al diablo, que odio toda esta nueva... Imaginarme, un miedo. convertirme en un avatar, ya sabes, hola, ¿cómo estás, Loco. Erika? Salud, y un, y un mezcal hecho en... en... no, no, no. No Total, sí, me da, me da
3: miedo, me da miedo. No, no deberíamos, claro, el, el, el cambio te hace sentir miedo, pero Max Zuckerberg da
2: miedo no, de da, ti. Da, da, da miedo feo, da miedo del feo. <ríe> <Sí>. <ríe> no, pero, pero lo que te voy a decir es, es eh, obviamente que te hace, te hace cambiar, te hace, te hace pensar. Eh, pero yo, por ejemplo, vi cuando, cuando empezaste a hacer eh, esta obra ¿no? de Every Brilliant Thing, ¿no? De, de, de una cosa Macmillan, que me parece una cosa maravillosa. Eh, ¿Qué papel, o sea, digamos, qué, qué obra, ¿no? Donde tienes una, a una mamá que si quiere suicidar con un niño de siete años y luego él ya de adolescente, un poco en esta misma edad de la que estamos hablando, tiene que hacerle ver las cien cosas o, o hacerse ver las cien cosas por las que vale la pena vivir. Eh, sí, ¿cómo?
3: bueno, a mí esa obra me, me fue el comienzo, el comienzo, a ver, fue el comienzo del cambio.
2: Ok, a eso eh, iba, o sea, creo que hay, hay sí, algo que... Sí, sí.
3: Totalmente. Eh, primero porque la invitación de Michelle Hausman a, a que a hacer esta obra, que obviamente no era un niño de siete años, sino que lo cambiamos a que fuera una niña, uh -huh. este, sí me hizo a mí reflexionar mucho de la vida y recuerdo que esa obra me movía tanto, me movía tanto, Sebas, que yo de verdad que lloraba en todas las funciones en el año 2018 fue eso que hicimos varias temporadas aquí en Miami después en el 19 me fui a Panamá que vuelvo ahorita por cierto Así. ¿Ah, no sí? sí que, que esta obra yo, nosotros sentimos que es una obra que es un servicio público okay. esto lo escribió Duncan Macmillan que fue parte de su vivencia uh -huh. eh, y es esta niña que a partir de los siete años comienza a hacer una lista de puras cosas maravillosas para demostrarle a su mamá que la vida vale la pena vivirla. Y llega hasta el este número un millón, ¿no? Eh, y a mí esto me empezó porque la obra era increíble, transformadora, con un impacto en la vida de quienes iban a verlo. Y, eh, o sea tú lo veías, o sea tú, o sea, tú y tú llorabas,
2: la... llorabas cada vez que terminó, de la emoción, o sea, el, el además me imagino que también la reacción con el público, que eso está haciendo claro, el de... teatro, ¿no? La, la reacción misma de la gente, ¿no?
3: La energía de la gente y tal, pero también me di cuenta que lloraba porque, coño, yo estaba deprimida también y no me había dado cuenta.
2: Ah, mira. Sí, wow. yo
3: estaba, yo estaba triste.
2: Yo okay. estaba triste.
3: Y, y tenía síntomas de depresión Vamos a ponerlo realmente Tenía clínico. síntomas
2: de depresión y tú mismo y, y claro, generalmente quien vive la depresión Te lo digo habiendo tenido una mamá uh -huh. de, eh, depresiva uh -huh. tú, no, tú no estás diciendo Ah, claro, que estoy deprimido. O sea, necesitas no. de pronto al, al, algo o alguien que te haga darte cuenta que, hey, guess what, esto no es normal lo que te está pasando. Total.
3: ¿no? Yo empecé a darme cuenta que, que había cosas que no estaban bien. O sea, comenzó una conversación conmigo misma súper incómoda, agresiva, eh, o sea, escalofriante. O sea, eh, wow. la conversación que yo tenía conmigo misma era de desacreditarme, de... de ah, no sí, mira tú. Sí. De,
2: de, de autosabotearte o qué... O sea, como que
3: uff, tú lo que hiciste antes, Erika... Porque bueno, claro, el proceso de emigrar y todo lo demás Y todo lo que vas viviendo se te va metiendo por los poros Y bueno, después es que te das cuenta que
2: Pero perdón, ahí, ahí, que... ahí, ahí te hago una, una pausita Porque uh -huh. a mí yo también he sido un migrante desde los 23 Pasando uh -huh. por un país y otro Y, y, y había un, un gran amigo, Nacho Sucarino, que, que acá mismo, en este, en este bar, que por cierto, vale, salud porque no esto está Oye, salud, vale, tal, salud, sí, chicos. me pueden traer <risa> otro <risa> ¿Me traer? Mira, dale, porque nos pusimos por fondo y quiero la botella este, acá ver, Claro,
3: traes la botella, no, no escatimes que
2: <risa> Y él hablaba del síndrome del impostor, ¿no? Ajá. Este, eh, y, y yo sí siento que, claro, cuando tú sales de tu zona de confort, ¿no? Yo siempre soy, soy uh -huh. la, mi, mi gran moto es, eh, el confort es el enemigo, ¿no? O sea, la, uh -huh. la, la comodidad es el enemigo. Salir de tu país es salir de una comodidad, de, de ser reconocida en tu caso, de, ser, de tener una, una plataforma que te permitía estar de alguna manera sabiendo que puedes estar tranquila, ¿no? y de repente acá es empezar a demostrar eh, gente que no te conoce, hay, hay toda una cantidad que seguramente me ya quiero pensar, ah, digo y ya tú me contarás si eso fue así, eh, esa, esa, a veces hasta la autoestima, a mí me pasa, ¿no? incluso ajá, habiendo sabido ajá. en ese proceso de transformación de decir hacia dónde va y, y realmente crees que lo voy a lograr,
3: eh, sí, obvio. Ahora, primero, quiero aclarar, Sebas, que yo siempre he sido una persona que también se ha retado mucho y me siento cómoda en la incomodidad. Yo me acostumbré a ser así. Y okay. también quiero recordarte que, a pesar de que yo en Venezuela tenía una carrera ya, bueno, de muchos, muchos años, yo siempre tuve que demostrar, siempre claro. me sentí
2: Está. que tenías tenía que ese? demostrar. Claro, okay.
3: Siempre, siempre. ¿Eso este... porque,
2: Erika? ¿Pero no, era, eh, algo, ¿era no porque... algo tuyo o tú sientes que por las posiciones o, lo, o las oportunidades que estabas haciendo de trabajo tenías esa...?
3: Bueno, acuérdate, sea que yo empecé en la radio Chama, ¿no? Y a trabajar con Chatén. Y Chatén me llevaba una morena. O sea, uh -huh. un tipo único, irrepetible, uh -huh. creativamente. Y de alguna manera yo aprendí de Luis, ¿no? Uh -huh. a, a trabajar con la comedia, a crear mi propio camino, a no esperar que nadie hiciera el camino sino yo. Okay. Y él me impulsó todo eso. Entonces, después, cuando Luis y yo nos separaron nos separamos, este, yo tuve que demostrar que yo funcionaba sin él. O sea, mm. y perdóname, pero en okay. ese momento yo lo disfrutaba mucho. Pero tú te pones a verlo hacia atrás y yo sí tuve que de, de, quedarle durísimo. O sea, eh, hacía un programa que se llamaba Diente por Diente. Seguía haciendo ni tan tarde con él para Puma TV después que nos votaron de Telebén. Hacía uh -huh. radio todos los días en 92.9. Había días que yo no tenía ni voz, pero no me importaba. Wow. El jengibre traía la voz atrás. Claro. Estaba joven y usaba. Ah, bueno, eh, tenía con ese cuero
2: así de vamos, vamos, vamos. Así mismo,
3: tenía eso. ¿a quién hay para que dar y ¿a que
2: matar, claro. Sí,
3: y, y, y después cuando me separé de él en la radio, entonces demostrar que yo sí podía hacer un programa con otra mujer que era Ana María Simón. Claro. Una demostradera todo el tiempo. Todo el o sea, tiempo. Después un, hice mi late show, show y tenía que demostrar también que en Erika Ponce también yo tenía que demostrar que eso iba a funcionar. Claro. Eh, ojo, me divertí muchísimo en el camino. Esto no es para que después, ay, pobrecita, yo. No no no, 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 no,
2: no, pero estás hablando de una historia de, 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 de justamente. De la incomodidad y poder, entonces, reinventarte. y, y, y Pero también esa necesidad de, de, de hacerte o de asumir que claro, sí Claro, no. Puede. Entonces,
3: por esto, esto lo, 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 te lo digo para, para decirte que cuando yo me vine a Miami, yo estaba incómodo igual y sabía que tenía que seguir demostrando. Ok. Quizás demostrar pero no, no cosas sientes que ya el ingrediente, yo había demostrado.
2: Pero el ingrediente de, de otro mercado, otra gente... A bueno, a ver, ahora es eso. como que te sube ahora la... la el, la barrera, ¿no? El, el, Eso para el que mí fue bien. un
3: súper reto. Mira, Sebas, y sin ningún tipo de complejo, empecé a tomar las pequeñas oportunidades. Imagínate que eh, la primera oportunidad que yo tuve en Telemundo fue este eh, llevar el contenido digital de un programa que se llamaba Yo soy el Artista, cuya host era Lucerito okay. y el panel de jurado era Luis Fonsi, Olga Tañón y Boris Isaguirre. Y yo estaba en backstage. Eh, encargada de llevar lo que pasaba con los con los participantes y esa no es que salía en Telemundo una pantalla, eso salía en internet. En digital. <ríe> en digital, espérate, yo venía a Venezuela a hacer mi late show en horario.
2: Y estaba y estabas con... haciendo el contenido digital de un show digital y quitaba la pena. <ríe> <Exacto>. <ríe> pero Pero, pero está que bueno eso decir. que dices que, que para ti no, que eso no haya significado un... No, o sea, quitaba la pena no, diciendo, bueno, vamos, no. es lo que tengo, o sea y, y voy y lo hago feliz. Feliz, y, y le llegó otro público, o sea, como claro. un
3: comunicador, qué más placer poderle llegar a más nacionalidades, o llegarle a más gente.
2: Y aprender, o sea, ¿no?, de un, de un medio además digital que venía haciendo obvio. un boom, que a lo mejor te da las herramientas para que hoy, un, en defensa propia, pues sea un éxito también digital que él por ahí no lo hubieras tenido
3: claro por eso te digo sin complejo tomé desde la más pequeña oportunidad hasta la más grande que se dio que fue hacer un programa de humor en Telemundo los domingos en mm -hmm. Prime Time que se llamaba ya era ahora muchos mm -hmm. años después mm -hmm. este, sin embargo esas grandes oportunidades no las estaba disfrutando las estaba ah, sufriendo mucho okay. eh, y, y, y después que me fui de esta o oh, bueno que el programa duró casi un año eh, este, que, porque sabíamos que la comedia aquí es muy difícil de hacer para el mercado hispano nosotros estábamos claritos, pero bueno y si uno no se arriesga, que es el que hace lo, no, nosotros no decimos que hacemos humor bueno, vamos a arriesgar, Ajá, nos vamos a poner pues. el dale, primer toma. batallón, exacto claro. somos los <risas> primeros que nos vamos a quemar no importa, vamos a darle Eduardo Eduardo Villegaray a México, Boris y Izaguirre también con una participación especial y, y bueno, y cuando se terminó y, y, y vi las las oportunidades que habían me sinceré conmigo misma y, y reconocer Sebas que ya lo que estaba haciendo o lo que me tocaba hacer eh, Next no me lo estaba disfrutando fue difícil reconocer que lo que siempre yo he hecho ya no me gustaba
2: mm. Entonces, ¿no?
3: sí, comencé a hacer teatro Y también me sentía como que, que fracaso, o sea, después de hacer <risa> Tantos programas de televisión Ah, para ti lo
2: sentías como ay, ahora ya ahora di, di un paso atrás obra.
3: Exacto, sí, okay. porque ya stand-up, ya yo venía haciendo Y, claro. y, y stand-up me da otra mecha Me da una adrenalina y yo voy al stand-up Y sigo viendo el stand-up como eh, Mi momento más eh, Estelar eh, en mi vida ¿Ah, sí? Mi momento más de Expansión, mi momento más de Luz es haciendo stand -up. Okay. Por eso, eso nunca lo disminuí. Pero después, haciendo esta obra de teatro, que era tan poderosa, decía, mira, esta era mi conversación. Mérica, qué luz, la verdad que tú, verdad que qué fracaso. <risa> o sea, después de grandes contratos que tenías, hacer esta obra donde no caben más de 200 personas y tal, no sé qué. Y todo lo empecé a disminuir, wow. todo lo empecé a desacreditar. Y era tu ego hablándote, sea, además, ahí. Claro. Aquí también, cuando emigras cuando tratar de explicar lo que uno hace no es fácil uh -huh. y, 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 y pensar y sentir que todo lo que yo hice en mis 20 años de carrera eh, se transformaba en humo, yo también me creí eso. Yo también ah. pensé que eso tampoco tenía valor y que era humo. O sea, ¿qué es eso? Eso ya aquí no vale, porque me lo dijeron 20 mil veces.
0: Esto es El Martínez.
2: Claro, porque creer creer en lo que te dice alguien cuando... Perdón, y ahí te, te interrumpo porque lo que uh -huh. probablemente te diste cuenta luego, no sé, quiero pensar que sí, es que la audiencia que te había seguido y, y la gente que al final del día cree en ti, le gusta oírte, sigue estando ahí. O sea, aquí no hubo una, este, un holocausto. <risa> no, <risa> pero sí,
3: tienes toda la razón. Pero para mí en ese momento sí, ¿qué pensarán los demás claro, de mí? Era claro. una de las grandes preguntas que yo me hacía. Y en verdad me di cuenta nadie estaba pensando en mí. <risa> que, yo me acuerdo que creo que fue mi psicólogo, una amiga, creo que me dijo Erika ¿tú crees que la gente se está bañando y pasándose el algo por el brazo? Diciendo, que coño? ¿Qué será la vida de Erika? ¿Qué luce? ¡No! ¡No! Cual, la gente no cual. está pensando en ti. Entonces, bueno tomando conciencia con eso, bueno, fui directamente a hacer terapia porque sabía que tenía algo que no estaba bien. Ya. Esto de no tener, hacer, no tener ganas de hacer nada, no tener ganas de escribir algo. Una persona que siempre ha vivido de sus ideas, de su de su inspiración de su adrenalina como ahora no siento nada entonces eso es eso es parte de los síntomas de depresión no tener claro, ganas de hacer nada claro entonces fui a por mí empecé a hacer terapia y ya cuando estaba en un buen sitio emocional comenzaron otra vez las ideas y vino en defensa propia
2: wow y dije, bueno, bueno voy, a lindo, voy a hablar de esto.
3: Voy a hablar de esto que me pasó, claro, voy a hablar de esto. Y le voy a preguntar a las otras mujeres si les pasó lo mismo, porque si les pasó lo mismo hay que decirlo. No podemos mantener este secreto. Uh -huh. O sea, yo sí estoy dispuesta a decir lo que me pasó, no importa cómo me vean los demás, no importa lo que digan, porque ya para mí ya todo lo había perdido. O sea, ya, ya a, hasta el amor propio lo había perdido. Entonces, ¿qué iba a perder yo hablando de esto? Nada. Lo único que podía pasar era ganar, ganar conocimiento, ganar, ganar información de otra mujer para yo aplicar lo mismo que ella había hecho. Claro. Y, y bueno, y así fue también la manera que fue, fui perfilando eh, eh, al invitado, ¿no? O sea, que, ¿con quién quiero hablar de verdad? Y, y, fue
2: Y hasta terapéutico, uh -huh. ¿no? Porque sigue siendo, digo, a mí, a, mí, a mí me pasa. Yo, yo por ejemplo, este, este espacio de, de, de tomarnos este traguito, eh, tú, yo cuando salgo no de, de acá del Martínez de, al día siguiente, digo, wow, ve, ve todo lo que... Y, y sigues de alguna manera usando no. eso como proceso personal, o sea, digo más allá de que obviamente qué bueno que lo transformas en algo de contenido que además sigue construyendo tu carrera, pero sí. ahora mucho más personal porque también te sirve, ¿no? O sea, como dices tú buscando esas claro. herramientas, ¿no?
3: Me ayudó a esto esto a mí, bueno, Enrique Lazo me lo dice muchísimo, Enrique, es que mira, cuando uno hablaba más de 100 mujeres con estas con estos, estas mujeres con las que has hablado, Claro, claro. Tú no, tú no eres la misma o sea, si alguien espera que tú sigas siendo la misma, está equivocado y está es verdad claro. o sea, más allá del trabajo también que ha habido interno mío, terapias viajes, claro. retiros conversaciones, sesiones eh, trabajo con coach, trabajo con un psicólogo, o sea, yo he ido hacia adentro, a mí no me vuelve a pasar esto Sebas. No,
2: no, 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 está o muy sea, bien está el muy día de
3: mañana se, se termina internet se cae todo nuestro trabajo y, y quedamos en la nada, yo voy a saber quién soy, a mí no claro. me va a definir el oficio otra vez a mí no me define de nuevo el oficio. Yo hoy en día puedo decir que soy una persona a largo plazo, soy una persona leal, apasionada, que ama con todo. No puedo ir por la mitad. O sea, he podido ver mi fortaleza y esto también me ha ayudado a ver las fortalezas de los demás. Y vivo en un mundo mejor. Vivo, te lo juro, el mundo el mundo está a punto de acabarse, vamos a decir. El mundo eh, claro. está es eh, una desgracia. El mundo, estamos de acuerdo. Pero yo he podido vivir en un mundo mejor gracias al cambio de, de creencias y de conversaciones que tengo conmigo misma y de hábitos también. Entonces sí, 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 sí sé que puedo estar hasta un mejor y que sigo trabajando por eso. Lo que pasa es que claro, toda esta información a veces abruma y, yo abruma, entiendo y abruma. me lo dicen muchas las mujeres. Me dicen como ¿no? que, Erika, yo voy poco a poco porque es que aguanta, ya no aguanta, ni, exacto, tú tú, tú vienes en un tren ya. Exacto, yo no sé ni qué terapia hacer porque no sé qué es bueno para mí. Claro, Entonces, claro.
2: Bueno, que, A ver, que, pero, que pero, eso, pero eso es interesante, este, eso que estás diciendo. Porque, por ejemplo, ese grupo de, de, de chicas que está aquí al lado, aquí en la mesa, que, que uh -huh. llevan rato yendo ¿no? Las me mandaron chismeando. ahorita, me, me ajá, viste que están ahí chismeando, me mandaron un WhatsApp y me dicen, a ver, si tú tuvieras, o sea, a ver, hay que lo. Quien uh -huh. no tiene tiempo ahorita de oírse 100, las 100 horas de, o más uh -huh. de, de 100 horas que, que tienes ya de. de, de de, esas, de esos encuentros, sí. si, y tuvieras que ponerlo como en pildoritas, ¿sabes? Como que esas herramientas sí. de... ¿qué, ¿Qué tú crees que han sido lo, la, la, las cosas más lindas que te has llevado como, como aprendizajes? O que, o que tú, si tuvieras que decirle a una amiga, oye, estas tres cosas o cuatro Ajá. para mí Ajá. son las que en, en ese nuevo holocausto yo, sí. yo diría que son importantes. ¿no?
3: Sí, yo lo primero que le diría es que no hay, no hay, mal, no hay nada malo con ella
2: Exacto,
3: reinas, mira, reina o escuchen, <risa> ustedes no son un error, ustedes no, no hay nada malo, ¿sabes cuando uno se pregunta, coño, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿qué, ¿por qué yo siempre me pasa esto? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué me pasan estas cosas? No, tú no tienes nada malo. Uh -huh. Tienes una fortaleza y una grandeza interna que si no la ves todavía, hay que empezar a trabajarla y ver. Que el trabajo interno es difícil y da mucho miedo, pero es necesario para hacer los cambios en tu vida, uh -huh. este, que es importantísimo en la lista número uno eh, para poder diseñar esa vida que tú quieres tener, liber libertad económica, independencia económica.
2: Ah, eso es básico, ¿no?
3: Y por último, pero no menos importante, es que hay que cambiar la conversación que uno tiene con uno mismo. Primero, tú tienes que darte cuenta que tus pensamientos son todas mentiras. O sea, todo lo que tú te estás diciendo, todo lo que tú estás asumiendo, todo lo que tú crees que la gente te está haciendo y el mundo te está haciendo, todo eso es mentira, hermana. Tú tienes que pedir, por favor, a quien tú quieras, al Espíritu Santo, al universo, al unicornio azul, que por favor te deje ver te deje ver una situación del, de diferentes maneras. Okay ver el amor en cada situación, que te deje ver lo positivo de situaciones adversas, que, que te quites el peor enemigo que nosotras tenemos y por eso un poco el nombre de En Defensa Propia somos nosotras mismas y esa historia que nos estamos contando en la cabeza uh -huh. entonces yo eh, reconocer que no eres tus pensamientos y detenerlos en algún lado, o no detenerlos, sino decir mira la historia que me estoy contando
2: yo qué loco <risa> ve la narrativa, el cuen la película que me acabo de armar de mí misma de, de, de mi vida y de lo que claro a ver y, y creo que eso que estás diciendo para mí también tiene que ver un poco con con un concepto que yo, viste que, que Elon Musk le ha pagado a, a científicos durante mucho tiempo para, para decir que vivimos en una en una recreación ¿no? tipo de Matrix es como que ¿sabes que? todos vivimos en un mundo totalmente todo, totalmente recreado y esto es una, sí. una recreación bueno, creo que tiene un poco el concepto que tú estás diciendo. O sea, eh, la narrativa y la película que uno se hace de sí mismo en la cabeza, pues te, termina haciendo que te defina. Y, de, y depende un poco también de cuál decidas que sea eh, tu, tu, tu plot story. ¿no? Ni el
0: González, y el Godínez. El Martínez.
3: Claro, no solamente te define como persona, sino que define el momento, define la situación. Dependiendo de lo que tú te estás diciendo de algún evento que acaba de suceder, tú reaccionas o respondes, claro. tú rechazas a alguien o, o le das la bienvenida. O sea, es tan importante, o sea, como uno se va llenando de porquería, de mierda por, por sí. una exactamente, por, por, claro. por una... O sea, no sé El novio El novio te dice esto Porque no te llamó Entonces si no te llamó es porque no está pendiente de ti Es que este carajo No está pendiente de mí Entonces ya le voy a decir su Porque entonces Yo no lo voy a llamar Porque yo no le voy a decir a él Que yo sí estoy pendiente de él claro, Entonces no lo claro. Y empieza y se desencadena un montón de eventos desafortunados simplemente porque tú estás asumiendo que tú no le importas al tipo. ¿Y por qué? ¿De dónde sacas eso? Bueno, pues no tenemos el tipo, se lo puede haber olvidado. O sea,
2: todo bien. <risa> claro, no, claro, ver, claro. La
3: vida, ver la vida un poco más simple, uh -huh, Sebas, un poco uh -huh. más sencilla. No es tarea fácil porque, mira, es como... Y te voy a dar un ejemplo que quizás tú no lo vayas a entender. Pero a para hacer un maquillaje natural se tarda más que un maquillaje recargado.
2: Si no lo entiendo. a ver. Exacto. Entonces, como para verás, hacer algo no...
3: simple se necesita mucha complejidad para okay. llegar a esa, a esa simpleza. Para que se
2: sienta normal, orgánico, natural, es mucho más esfuerzo que... Se sienta el maquillaje.
3: Porque no estamos acostumbrados a pensar de esa manera tan simple. Siempre claro. estamos en un enrolle. Vamos, en,
2: vamos a enrollar la vaina. Vamos, encuéntrale la quinta pata al gato porque seguro ahí hay algo exacto. que no me dijeron.
3: Y, y no estamos acostumbrados Pero, a vivir en la simpleza. Y también la, parte de la, que... de la desconfianza.
2: De la desconfianza, uh -huh. ¿no? O sea, porque de, yo sí siento que eso que tú estás diciendo, eh, Erika, es tiene que ver tú también con. Uno, a veces también falta de empatía de poder decir, a ver, vamos a poner en los zapatos del otro y entender también qué puede le puede estar pasando. Y también por otro lado, voy a confiar igual y no es tan maquiavélico el resto del mundo
3: <ríe> contra mí. Porque como dices tú, a lo mejor la ni, la siquiera, ni
2: siquiera están pensando, ¿no? En, Sebas, en...
3: diste en la clave. <ríe> Uno se vuelve un ser desconfiado. ¿Y qué tal si confiamos un poquito en el otro?
2: Claro, claro. O sea, claro.
3: y confiamos un poquito en el mundo. ¿Qué tal si confiamos que el mundo es amigable?
2: Oh, <risa> vale. Salud por eso. eso. Eso es una gran, eso es una gran salud sí, porque salud, eh, salud. Es, es un gran punto de vista. Yo, yo, yo es verdad que siento que si eso pasara, muchas cosas serían, además en general diferentes hasta a nivel colectivo, ¿no?
3: Total, totalmente, bueno, pero para que haya un cambio en el colectivo... Hay es que lo... empezar...
2: Hay empezar que... por nosotros, tenemos que empezar por nosotros.
3: Exactamente. Este Total, como puedes ver, yo me he tripeado mucho este camino. Bien,
2: no, vale, pero, pero buenísimo, porque, porque de nuevo, para alguien, digamos, alguien que tiene el, el poder de los medios de comunicación y la voz, porque no solamente, cuando digo el poder, quiero decir... ...tú lo puedes hacer, o sea, tú puedes... ...tienes tú, tan simple como tener... ...yo creo mi podcast y creo que son de las cosas que hoy en día... Eh eh, nada, a mí me gusta estar en esta época porque antes no podíamos, ¿no? O sea, si lo Ajá. pensas, Erika, en una época o, o, te da, o alguien te daba la, la entrada al canal o a la radio o no sé qué, y si no, te ibas a quedar tú solo, no sé, mandándole carta a tus amigos o llamando a alguien y diciéndole lo que opinaba. Pero bueno, hoy en pero día. Ibas iba
3: a, iba a seguir intentándolo. Ibas a no, seguir no, intentándolo, no pero,
2: pero era más difícil. O sea, quiero decir, eh, ahora, también es cierto que una cosa es. Eh, querer hacer un podcast y en este caso tú ya de nuevo tienes la... El, el, cuando digo el poder lo puedes hacer y tienes la voz y la, y, y, y la herramientas después de haber pasado por un montón de cosas para llegarle a un montón de gente y yo quiero pensar que en tus redes y en todo esto has visto la respuesta diferente de una comunidad que de pronto antes eh, eh, te hablaban desde otro punto de vista, ¿no?
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Comencé a conectar de una manera diferente. Yo antes conectaba con la gente a través de la risa. claro y en desconecto Gracias a las emociones humanas. Claro. O sea, eso es un lazo mucho más profundo. Los, cambios, más
2: los cambios que sientes que de pronto puedes estar generando en alguien. Y, de, y debe y, estar lindo eso, ¿no?
3: Y lindo, Sebas, y me lo dicen y lo comparten. Y yo te lo juro que yo me pongo a llorar cada vez que yo escucho o leo un mensaje de ese tipo. Porque uno no está, eh, a ver, como anotando el cambio que va generando. Uno no está pendiente de
2: eso. Claro, no, tú lo estás haciendo, lo vas haciendo, lo vas haciendo. No, exacto. Pero, pero tienes estoy el feedback. que mi vida
3: suceda pero, pero tienes
2: ¿cómo? ese feedback, ¿no?
3: Ese y, feedback y, es tan poderoso. Y, y tú sabes que estoy como súper consciente y siento como, como, no sé, se me van parando los pelos. Como me entra como una cosa, como físicamente siento el mensaje de esa persona. Y poder... Eh, eh, sentir que soy parte de su cambio para una mejor vida eso es algo que yo todavía no, no, no lo sé consumir, no o sé sea, cómo no, no lo sé asumir, o sea lo veo como algo mágico, lo veo como una gran oportunidad, le digo gracias a Dios a quien me esté escuchando, Dios el, el, el unicornio azul como te lo acabo de decir, gracias por esta oportunidad, o sea esto es sin querer queriendo,
2: claro, claro, ahora
3: qué tal si le meto intención a esto, imagínate qué, qué más poderoso puede ser,
2: total entonces Totalmente. bueno,
3: esto yo lo hago con mucha más intención hoy en día este, no solamente pienso en mí, sino pienso en las personas que le puede caer eh, un tema en particular, como por ejemplo, uno que hice hace poco que me lo pidieron dos amigas, o sea, no es que Ay, me lo pidieron y hice una encuesta, no, Ajá. dos amigas me pidieron que hablara con un especialista con un especialista sobre el síndrome de personalidad narcisista, okay. y de cuáles son las consecuencias en la víctima y cómo puede sanar, ok y, y voy fui voy a buscarla y eso le ha abierto los ojos a muchísima gente, porque es como como me dice la experta que se llama Meredith eso es una epidemia invisible, pero lo que te quiero decir con este, con este ejemplo que te acabo de poner es que bueno, de repente a mí es algo que no me ha pasado, pero a otra gente sí, entonces vamos a explorar el, el, el tema para darles las herramientas a ustedes, de repente yo hasta veo <risas> cosas también que no había visto claro. entonces es como un trabajo ya en conjunto me recomiendan mujeres me recomiendan historias eh, hay como un trabajo, Sebas, como colectivo. Mira, conecté con esta señora de México, ya quiero que hables con ella porque ella <risa> ya, ya, ya me dijo que sí.
2: Claro, y se va, y se va armando esa red. Hay y una y, y, red. Y te, dan, sí. y te dan entonces, que además, eso a mí me, me parece que es lindo como tú lo has planteado también. Es, a ver, estamos, y además, una comunidad donde estamos todos juntos o todas juntas también, y, y de repente yo te doy y, y, y ustedes me cuentan. Yo uh -huh. de verdad que, que eh, insisto, para mí, y como empecé, diciéndote que qué linda transformación, <ríe> qué, lindo, <ríe> qué lindo ese, ese cambio, eh, quiero pensar que ahora cuando, cuando te levantas todos los días, este, sientes que, lo que el, el, la motivación va desde otro lugar y que por ahí es mucho más... Este, más interesante sí, Así la que... motivación
3: viene en otro lugar el ritmo es distinto no claro. estoy eso como más consciente de la velocidad porque no me quiero desconectar mucho porque es muy fácil desconectarse ¿sí? o sea, es muy fácil ir en automático ser achiever y ir logrando, logrando logradora, logradora, logradora lo logro, uh -huh. lo logro, lo logro me lo <risa> sí, siento, siento cómodo, que lo he hecho sí <risa> qué maravilla estar ahí lo logro, lo logro, lo logro entonces trato de hacer bastante pausa para poder ver las cosas, para poderlas reflexionar y para poderlas asimilar y, y las como integrando. Porque claro. de nada vale que uno esté escuchando todas estas conversaciones y no integres lo que vas aprendiendo
2: a Claro, vida, a tu no día di 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 diariamente. Y como, y como dices tú, que además te ¿no? Y, y, Exactamente. y ahora entiendo, fíjate, ahora termino de entender y, y, y es como va a empezar este programa porque ya le pedí permiso a Marcel, que es un gran amigo en común. Y tú tienes <ríe> que oír... Y tú tienes que oír y no te, a, no te la voy a poner, sino para que lo oigas cuando, cuando esté este capítulo que estamos grabando, ¿no? ¿Fans uh, sí, pero, sí, perfecto. Okay. <risa> estamos <risa> grabando, este, no. Eh, de, de justamente de lo que significa eh, verte transformar Así que bueno, está llegando acá Marcel. Las chicas me ah, dijeron, las la de la mesa y hay otras más, que, no que sabía quieren que, que nos... Que, que, no, está aquí, está aquí. Entonces vamos a armar la mesa completa, pero eso va a ser fuera de... Fuera de, de de la grabación para que nos terminemos hablar la. para poder decimos, decirlo sería como, como decimos, es. claro la vaina como son chicos.
1: <risas> ¿Eh? de verdad que
2: mil gracias por este por este espacio me encantó oírte este toda esa eh, cabeza y corazón llevada hacia adelante y mm. y bueno para adelante, ¿no? Pa un gracias por
3: el espacio y la paciencia. Y no, a mí, me no, no. conversaciones porque mmm, descubro más cosas de mí, de la otra persona. Y es eso como dices tú, es terapéutico. Y bueno, ha sido un placer. La próxima, bueno, no, vamos a seguir y terminamos la botella.
2: Besos. Terminamos la botella. Eh, Marcel, ahí vamos. Ok, va. Exacto.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
2: Bueno, Erika no se había dado cuenta que estaba Marcel en el backstage con Chatén esperándonos para brindar por una gran noche. Bueno, ¿y que te puedo contar que no sepas? Porque tú estabas ahí, tú y todo el resto. Fíjate que justo cuando empezó a llenarse de, de gente, tuvimos que abrir las puertas para que comenzara esa parranda sabrosa que más me recordaba una noche caraqueña que en la misma Croacet. De pronto, Erika decidió pararse echar un palomazo de stand-up, como que diciendo que también vale la pena, vale seguirnos riendo, porque mientras más profundos, más risueños. Y así fue que un pedacito de su nuevo show inundó ese escenario. Y ese nuevo show que se llama Tú no sabes quién soy yo Así que para ti que llegaste hasta aquí Te dejo un pedacito de lo que escuchamos todos Para que te recuerdes
3: Matrimonio es difícil Para mí lo más difícil del matrimonio hasta ahora Ha sido los pelos Hay pelo en el lavamano cuando se afeita Hay pelo en la toalla cuando se seca Hay pelo en el jabón cuando se baña Yo tengo amigas que se compran dos jabones Uno para él, otro para ella y cada vez que el hombre se mete a bañar, siempre le pregunta, mi amor, ¿cuál es el mío? <risa> el pelú.
0: El Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Ahmed Cosío en Ciudad de México.
2: La de la voz Marli Figueroa desde L.A.,
0: Escrito por Sebastiana Rechedera. una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.